0: O tema que a Adriana me pediu para tratar hoje é sobre o Reino Cristi, o, o que é o Reino Cristi. E eu vou usar o, o, um conteúdo que nós é, tivemos numa, num curso de transição recente do Reino Cristi para algumas pessoas que estão conhecendo o Reino Cristi. É óbvio que não é a, a condição de vocês... Mas, aqui considero que trazer, o falar do reino com a nova terminologia, depois de todo o processo de renovação, vai como que é, lembrar-lhes, né, ou, ou tocar alguma fibra né, do, do, dessa experiência de Cristo que vocês tiveram no movimento, mas, ao mesmo tempo, vai trazer alguma novidade. A primeira reflexão aqui é que o reino do Cristo é uma vocação. Essa é a experiência de vocês também. E, e é interessante ver como a gente, como católicos, tem muito claro que Deus tem um destino para nós, tem um fim. Ele quer nos levar a uma plenitude, Ele quer, quer nos levar ao céu, quer nos levar a Ele mesmo. Mas Deus não considera importante só o fim, para o qual ele nos fez. De algum modo, é parte desse fim o caminho que nós fazemos. E, e parte desse caminho, um elemento essencial desse caminho, é também o que nós chamamos de vocação. A vocação inclui um caminho e um, e um fim. Muitas vezes falamos da vocação como é, nos referindo ao estado de vida, às vezes até falamos de vocação como a vocação à a vida religiosa, é o padre. Então, às vezes até tem gente que diz, né? Ah, ele tem vocação ou ele não tem vocação? Como que tem vocação? É padre ou vai, vai, vai ser freira. E quem não tem vocação é porque não vai ser nenhum dos dois. Mas, na verdade, vocação todos nós temos. Todos temos um chamado de Deus. Em primeiro lugar, a santidade mas depois também é um estado e condição de vida que é muito particular, um dom muito particular, que nós vemos que Deus deu a muitos personagens na Bíblia. Nós vemos a vocação de Abraão, a vocação de Elias, de, de Moisés, de tantos profetas, a própria vocação de Nossa Senhora. E assim vemos como Deus tem seus eleitos mas que ah, todos nós somos eleitos, todos nós somos chamados. Existe no coração de Deus um projeto eterno, divino, para cada um de nós. E o que mais Deus quer na sua vida divina é nos colocar a caminho desse fim que Ele pensou para nós, mas também com elementos muito particulares do caminho que todos nós devemos fazer. Então, podemos falar das várias dimensões da vocação, começando pelas dimensões relacionadas com o estado de vida, é, a dimensão do estado de vida, como a vida consagrada ou a vida matrimonial. Depois, podemos falar também de elementos relacionados com vários, vários tipos de condição de vida, profissão, por exemplo. Vocês também tiveram um chamado particular a exercer um tipo de profissão, a ter um tipo de carreira, realizar um tipo de trabalho, a vocação à família, à maternidade, a, vo, a vocação a um, a um estilo de seguimento de Cristo, uma maneira própria, particular, específica de viver o Evangelho, e assim, várias dimensões. O reino Cristo se encaixa nessa última dimensão que eu acabo de comentar, de uma espiritualidade, um carisma, um lugar dentro da igreja. A igreja é o povo de Deus e todo esse povo recebe um chamado. Muito, muito, muito desse chamado, né, parte desse chamado, acontece de... É, tem um elemento particular, algo singular que ele dá a cada um mas existem outros elementos que são próprios de grupos, associações, institutos, congregações, que recebem um chamado carisma. E esse carisma, ele pertence ao grupo e pertence a cada um dos membros, ou cada uma das pessoas chamadas a ser parte dessa realidade da igreja. O Reino Cristi é assim. Vocês conheceram o Reino Cristi anos atrás como o um movimento de apostolado, movimentos de fiéis católicos que vivem o apostolado na própria vida, que buscam a santidade, e a sua busca da santidade é um meio também para que o reino de Deus venha ao mundo, e assim vocês tiveram essa experiência do reino cristão. Do mesmo modo, Deus também vai suscitando em, em cada um de nós uma, uma palavra, um, um chamado, sinais que vão nos conduzindo por esse caminho, que vão nos fazendo descobrir essa vocação, como fez com esses personagens bíblicos dos quais nós falávamos. E aqui, eu acho né, que esse é mais um desses momentos que nós vamos ouvir esses chamados de Deus, porque nessas palavras, nessa reflexão, também estão elementos muito próprios desse chamado de Deus para cada um de nós. Até no, no curso sobre o Reino Cristo, uma reflexão que nós fizemos bem no início da, da palestra foi sobre a identificação que nós temos com alguma passagem bíblica, com alguma palavra do Evangelho, algum versículo das Escrituras, que de repente é aquele que é, toda a nossa vida nos marcou, sempre é, voltava em momentos importantes, na nossa oração, ou quando nós lemos, às vezes, na liturgia, no domingo, ou, ou alguma hora, aquela passagem, aquelas palavras, elas falam mais fundo ao nosso coração, a gente sente que aquilo, aquela palavra é para nós, ela traz sempre uma novidade, ela vem com um sentimento, ela toca né, alguma fibra profunda na nossa alma. E, e assim, é, através de sinais como essas palavras, Deus também oferece, a, para, elas servem de, para a descoberta né, da nossa vocação, seja a nossa vocação específica, pessoal, como essa vocação também ao carisma, a uma espiritualidade. Até uma primeira reflexão poderia ser que passagem vocês consideram que é essa, que se identifica com o reino Cristo e com a qual todos nós nos identificamos, porque sentimos que essa palavra fala ao nosso coração de algo muito profundo que está em nós, que é um chamado de Deus para nós e que dá significado à nossa vida. Com a dificuldade aqui da conexão, eu não vou entrar na reflexão com vocês, vou dar a resposta direto, mas é uma reflexão que eu acho que convém a todos nós, ainda que a gente possa ter uma resposta pronta essa, uma dessas palavras que nós podemos associar muito facilmente com a nossa vocação ao reino Cristo é esse vem a nós o vosso reino, que nós repetimos agora há pouco, no início, quando começamos a nossa palestra, o nosso encontro, vem a nós o vosso reino, é a resposta a essa invocação Cristo Rei Nosso. Nós celebramos em dias passados a festa de Cristo Rei do Universo, na qual nós Pedimos ao Senhor que venha ser o rei das nossas vidas. Queremos, no fundo, que Ele reine nos nossos corações. E, através de nós, reine no mundo. E esse chamado que nós fazemos ao Senhor, ou essa oração que nós fazemos ao Senhor, não fomos nós que inventamos. Foi Ele que colocou no nosso coração. Essa oração nos precede. Deus mesmo, aqui nos nossos lábios e nos nossos corações... E é por isso que uma e outra vez nós repetimos, Cristo Rei Nosso, venha a nós o vosso reino. Vocês já participaram de retiros em que alguém acordava vocês aí de manhã cedo e dizendo, Cristo Rei Nosso. E você tinha que responder, venha a nós o vosso reino. E era um momento tão delicioso do retiro, poder acordar né, lembrando quem é o rei da nossa vida. E com essa disposição de fazer com que em cada ato desse dia esse reino venha aconteça, que tudo o que nós vamos fazer em cada hora corresponde a esse chamado e expressa esse desejo de que o reino de Cristo venha. Nícia, você quer dizer alguma coisa? Então, venha a nós o vosso reino, é essa nossa resposta e expressa esse desejo da presença de Deus nas nossas vidas e no mundo e que o mundo esteja cheio de Deus, que Jesus, Jesus Cristo se torne o Senhor de todos os corações e que todos encontrem nele a salvação e a felicidade eternas. Ele também, né, ela também, essa frase, fala do nosso desejo de colaboração com o reino, com a vontade de Deus. Né? Venha significa um compromisso, porque estamos dizendo que o primeiro lugar onde o Senhor deve reinar é nossa própria vida. Implica, então, uma correspondência, uma participação. Não é uma resposta passiva, supõe generosidade, desprendimento... Querer que tudo seja melhor, começando por si mesmo. Deus coloca no nosso coração essa súplica também. É, depois do ver a Nós o Vosso Reino, essa outra súplica, que tem muito a ver com o nosso chamado ao Reino Cristo, porque tem a ver com esse envio dos discípulos para pregar, anunciar o Reino. Em, em Mateus 28, versículo 19... Nosso Senhor, antes de partir para o céu, diz, e depois e ensinai a todas as nações. Isso fala desse chamado dele para nós, para viver o reino, para colaborar com o reino. O reino virá, porque o reino é o próprio Cristo, e ele acontece exclusivamente por ação direta da graça de Deus, mas requer nossa colaboração, a nossa pregação, nosso compromisso, sobretudo o nosso testemunho. Como a gente dizendo, né Cristo rei nosso, venha a nós o vosso reino e o Senhor diz, eu vos envio. Eu vos envio anunciar o reino, fazer com que o reino se faça presente. Mas, se formos falar também de conceitos para explicar melhor o que é o reino Cristo, poderíamos falar de uma definição. Eu comecei falando de uma definição antiga que vocês devem deviam se lembrar essa de movimento católico, de apostolado, é, que busca a santificação no próprio estado de vida, a extensão do reino, o estabelecimento da, da civilização da justiça e da caridade, etc, etc. Hoje em dia, a definição é bastante diferente disso, até porque, por exigência da, da igreja, do direito canônico, nós, nós tivemos que ater nos novos estatutos a uma definição mais jurídica, mais canônica. Então, inclusive, eu, vocês já me ouviram dizer a palavra movimento, mas hoje, canonicamente, o Reino Cristo não é mais um movimento. Bom, mas por que significa isso? Na verdade, não é mais um movimento porque não existe em direito canônico o termo movimento. Então, nós tivemos que nos adequar ao direito canônico. Nós continuamos usando a palavra movimento, mas canonicamente, saibam que não é movimento. Então, vocês não vão ver nenhum comunicado oficial falando sobre o movimento Reino Cristo. E essa é a razão. Mas o Reino Cristo continua sendo o nosso movimento de sempre. O mesmo. Tá? Renovado, mas o mesmo. Hoje, eh, nós falamos que o, o Reino Cristo é uma federação. Vocês vão ouvir isso muitas vezes. Eu vou explicar já em seguida o que significa federação. Mas saibam que federação que é o termo canônico, que indica o modo como as pessoas se associam ao Reino Cristo, ou como participam do Reino Cristo, isso não esgota o carisma do movimento, não esgota a nossa experiência de Cristo no Reino Cristo. A federação é, é, falar de federação não não esgota o que nós sabemos o que nós experimentamos no reino cristo tá mas é o modo que nós temos hoje de nos organizarmos e sermos reconhecidos jurídica e canonicamente pela igreja e por isso falamos de federação tá? primeiro acho que podemos dizer que o reino cristo o reino cristo é um dom do amor de deus por nós é a nossa vocação é também um estilo de vida. Nós somos cristãos, em primeiro lugar, somos católicos, mas cada movimento tem um estilo particular de viver o cristianismo, segmento seguimento de Cristo, de viver a própria fé. Então, podemos também dizer que o Reino Cristo, nesse sentido, é um estilo de vida, de vida cristã. Falamos também do Reino Cristo como um carisma, porque é um dom singular para a Igreja, através de um indivíduo ou de um instituto, uma associação. Também podemos falar do Reino Cristo como missão, porque não é que a missão do Reino Cristo seja particular. A, a, a nossa missão é a mesma da igreja, que é anunciar Cristo, que é levar a salvação, mas nós assumimos uma parcela dessa missão e o fazemos de um modo particular. Também o Reino Cristo é uma espiritualidade, um modo concreto, de viver a relação com Deus. Também hoje falamos nos estatutos do Reino Cristo como uma comunidade de apóstolos, como homens e mulheres enviados, discípulos e missionários, que juntos vivem o apostolado na própria vida, ou são apóstolos para evangelizar o mundo, para contribuir com a igreja na sua missão. Também falamos de família espiritual, porque todos comungamos, vivemos a mesma espiritualidade, o corpo apostólico, porque realizamos todos a mesma missão, do mesmo modo. Então, conceitualmente, esses são os termos que nós estamos usando hoje e esses são os significados. E já que o reino Cristo é parte da igreja, mas ele tem um carisma particular, nós poderíamos nos fazer a pergunta, então, o que diferencia o reino criste dos outros carismas e dos outros movimentos da igreja. Ou então ele é igual aos outros. Bom, se o reino Cristo fosse igual aos outros, não teria razão de existir. Todos existem porque têm um fator de originalidade. Tá? Se alguém hoje fosse lá no Papa e dissesse «Ah, Santo Padre, eu quero fundar um novo movimento», né? o Papa vai dizer «Ah, que bom! O que foi que o Espírito Santo te inspirou?» «Ah, a vivência da pobreza, né? o culto a Deus nas criaturas...» Né, é, a vida mendicante, a pregação. E o Papa vai dizer, olha, meu amigo, que boa ideia, mas por que você não vira franciscano? Porque já tem um carisma assim na igreja. Então, em lugar de você criar algo novo, ou melhor, um grupo novo, mas que já tem esse carisma, já existe, melhor se associar àquelas pessoas que já vivem esse carisma dentro da igreja. Tá? Então, se o reino Cristo é reconhecido dentro da igreja, é porque tem uma originalidade, algo singular, que, que participa do todo e que é uma contribuição para o todo. Eu gosto desse lema, da acho que é a, a escola de Sama Viradouro que tem esse lema, nem, nem melhor nem pior, apenas diferente. Então, é, isso é o reino Cristo, assim são os movimentos da igreja, nem melhores nem piores, apenas diferentes. Agora, por que, que para mim é o melhor? É o melhor porque é o que Deus pensou para mim e Deus me pensou para esse. Então, nesse sentido, para mim, é o melhor. Mas comparando com os outros, não é melhor nem pior. Então, o reino Cristo, como qualquer outro movimento, tem um carisma específico. E duas palavras que falam muito do que é esse carisma do reino Cristo são reino e mistério. Tá? Então, vamos tentar explicar o que significa reino e mistério no contexto do carisma. Se ajuda uma imagem que me deram uma vez falando sobre esse tema, é que cada carisma dentro da igreja é expressado de uma maneira muito particular, é, profunda, em alguma página do Evangelho. Ou seja, uma página... Da, a, ah, os carismas são inspirados, ou encontram sua inspiração, nas páginas do Evangelho. Cada carisma, em alguma página, em algum trecho, em alguns versículos. Até poderíamos perguntar aqui, então, ok, então qual é a página do Evangelho que inspira o reino Cristo? Quais são os versículos? Qual é essa palavra? Bom, nós começamos falando sobre isso quando mencionávamos o Cristo reino nosso, venha a nós o vosso reino e também o id pelo mundo inteiro. Mas vamos lá, as palavras mistério e reino tem, né, nos ajudam a compreender o que é próprio do ser igreja e o que é próprio do carisma particular. Primeiro a palavra reino. Estender o reino é a missão da igreja. É a missão de Cristo e por isso é a missão da igreja. O reino é o próprio Cristo. Falamos do reino nos referindo o que é a graça de Deus que habita em nós, e habitando em nós, habita no mundo, e que transforma, converte, eleva a humanidade e realiza já o céu dos homens e mulheres né, nesse mundo. E a missão da igreja é justamente estender esse reino, fazer com que o maior número possível de pessoas tenha o reino dentro, tenha essa graça de Deus que, que santifica, que eleva, que purifica. E depois, é, a palavra mistério, a gente toma o sentido paulino de, de mistério, que significa, de alguma maneira, reino. Mistério pode ser parecido com reino, porque se refere ao conjunto de toda a revelação. Então, toda a revelação de Deus especialmente em Jesus Cristo é mistério eu falei o sentido paulino porque para São Paulo o mistério não é aquilo que não se pode conhecer para São Paulo o mistério é aquilo que foi revelado, porém que nós não compreendemos por causa da nossa condição pela limitação do pecado pelas limitações da nossa inteligência nós não podemos compreender totalmente o mistério mas o mistério é aquilo que Deus já revelou e o revelou plenamente em Jesus Cristo então, a nossa pregação do reino é justamente sobre o mistério. Nós revelamos o mistério. Agora, São João Paulo II faz uma distinção aqui, quando ele fala de mistério, que é o seguinte, ele fala assim, ok, existe mistério, poderemos falar de mistérios com letra maiúscula, que é esse conjunto da revelação, mas existem também os vários mistérios da vida de Cristo. Mistério com letra minúscula. São os eventos que Jesus Cristo viveu na sua vida. São os momentos da vida de Cristo. Então, por exemplo, o nascimento, a encarnação, a anunciação, a, a ressurreição, a cruz. Esses vários eventos da vida de Cristo são os mistérios. Cada evento é um mistério cada carisma reproduz um mistério um evento ou uma faceta de Cristo algo particular que toda a igreja tem mas que esse carisma encarna de um modo específico singular tá? então toda a igreja anuncia o mistério com letra maiúscula mas cada grupo, cada associação Cada movimento encarna esse mistério com letra minúscula. E não é que encarnar o um mistério signifique restringir a ação de todo o mistério, de todo toda a graça de Deus. Não, não. Significa que, de algum modo, esse mistério, esse evento, essa faceta da vida de Cristo, é a maneira como nós acessamos o Cristo completo. É, de algum modo como essa característica própria de Cristo que nós encarnamos, que nos ajuda a viver o Cristo todo, a experiência completa da fé. E, vivendo a experiência completa da fé, vivendo é, o nosso carisma, nos ajuda a comunicar de modo particular e recordar a toda a igreja um elemento importante de Cristo. Então, por exemplo, os franciscanos recordam a toda a igreja o que é a pobreza de Cristo. E com isso, ninguém está dizendo que os franciscanos têm que ser os melhores exemplos de pobreza de Cristo. Nem os franciscanos estão dizendo que eles são as pessoas mais pobres ou mais exemplarmente pobres da igreja. Não é isso. O que eles estão fazendo é que com o seu estilo de vida eles recordam a toda a igreja esse traço da pobreza de Cristo que todos devem viver. É próprio do ser cristão, essa pobreza de Cristo. O que, que é próprio do reino Cristo? O que nós diríamos que é o particular que Deus nos deu e que é isso que nós temos que viver. Então, como hoje nós é, expressamos o carisma, então, as palavras que nós temos usado hoje, na verdade, não aparecem assim nos estatutos, tá? mas é como dizemos, o modo mais fácil é, nosso carisma é ser e formar apóstolos, líderes cristãos. Isso aparece no número 8, que, é, que fala sobre o núcleo do carisma. Então, ser e formar apóstolos, líderes cristãos. Acho que, de algum modo, essas palavras também expressam vários elementos que vocês trouxeram aqui, Nessa nessa conversa, até essa expressão não é muito diferente das que você, da, da que você vocês conheceram anos atrás. É, é, nós passamos vários anos definindo o carisma de um outro modo e agora voltamos né, em parte para para essa luz, essa inspiração original. Né? E significa é, esse serviço e é, influência positiva com uma ascendência espiritual e humana para levar o reino, para evangelizar. E nós nos sentimos chamados a ser apóstolos, enviados do Pai, como Cristo, em missão no mundo, na família, nos ambientes sociais, no trabalho, na sociedade. Onde quer que nos encontremos, temos que integrar a nossa fé, a nossa vida e dar testemunho do amor de Deus. Não, não, não porque nosso carisma seja... É, ser apóstolos e líderes significa que nós seremos os líderes da igreja, nós recordamos essa faceta de liderança de Cristo Cristo né, e, e, e nós vemos ao longo da Bíblia, das Escrituras como Deus sempre formou e lançou líderes, os patriarcas os profetas, os apóstolos e no mundo hoje tão carente de lideranças, nós temos também o reino Cristo para recordar essa faceta de Cristo hum. e depois só menciono aqui é, a parte da espiritualidade, vocês também falaram disso agora, quando falaram do carisma. Então a espiritualidade é tudo aquilo que diz respeito à nossa experiência de Deus, nossa experiência do amor de Cristo. E a espiritualidade dentro do carisma, de algum modo também especifica, é, ilumina sobre como se dá essa relação com Deus. De fato, eu escutei a palavra cristocentrismo, que a gente usa muito e que é a característica essencial da nossa espiritualidade. E hoje, nos estatutos, a frase que fala bastante do que é a nossa relação com Deus, o que é a nossa espiritualidade, é o amor de Cristo nos urge, o amor de Cristo nos impele, o amor de Cristo nos impulsiona. Caritas Christi urget nos. E que tem a ver também com essa esse ser contemplativos e evangelizadores como algo também muito próprio do, do nosso carisma. Essa nossa, esse nosso carisma também nos inspira além de uma espiritualidade, uma metodologia apostólica. Eu não vou tratar o tema aqui hoje, mas vocês já ouviram falar isso muitas vezes. A gente pode falar disso outra ocasião. Então esse serviço da liderança, pessoa a pessoa, eficácia, alcance, etc. E vocês também mencionaram o tema da formação. Eu só dou uma pincelada no que significa para nós a formação dentro do carisma. Nós falamos dessa formação integral, de formar o ser humano íntegro em todas as suas dimensões, uma formação de excelência para uma imensa missão que nós temos por realizar. Formação para a santidade, formação para o apostolado, inclui a formação humana, a formação profissional e a formação em todos os campos para que sejamos apóstolos no meio do mundo. O objetivo final da nossa formação, em poucas palavras, pode ser formar o Cristo apóstolo. É a nossa configuração com Cristo. Agora, por último, eu pensei aqui mencionar alguns eventos mais importantes da história do Reino Cristo, que vocês possivelmente conhecem melhor do que eu. Pelo menos vocês são mais parte da história do Reino Cristo do que eu. É, mas é, também mencionar alguns elementos que influenciaram o carisma e a nossa maneira de compreendê-lo. Então, o Reino Cristo nasceu em 1941, usamos a data da fundação da Legião de Cristo hoje, também como a data da fundação do Reino Cristo, embora no início tenha sido só a Legião, uma congregação religiosa, e nesse momento uma comunidade de seminaristas menores. Em 68 foi quando realmente começaram a ser criadas as equipes de leigos. Esses, esses leigos, né, essas equipes foram iniciadas por legionários de Cristo, alguns deles formados desde esse início, que entenderam o que devia ser esse carisma e que já tinham essa inspiração de que eles estavam é, nessa congregação com a missão de formar leigos que depois seriam esses líderes que seriam esses apóstolos no meio do mundo, discípulos e missionários no meio do mundo, em né? palavras né, do homem do Papa Francisco e de documentos de Aparecida. Os novos estatutos e a Federação Reino Cristo surgiram em 2019. A gente tem um aninho só de federação, ou seja, com esse reconhecimento canônico por parte da Igreja. Nosso lema é Venha a nós o vosso reino, Cristo Rei Nosso, Venha a nós o vosso reino. E aqui, gostaria de mencionar, principalmente, três elementos que eu, uma reflexão particular minha, influenciaram na, no, na formação do carisma. Então, o primeiro elemento que vocês ouviram falar muito no, no, na vida de vocês de reino, é esse evento histórico que é a Guerra Cristeira, no México, nas décadas de 20 e 30, quando o, o governo mexicano proibiu o culto público e a formação dos sacerdotes. Então, os católicos formaram um exército armado para lutar contra o governo e tiveram, inclusive, apoio do Santo Padre, o Papa Pio XI, na época, que, inclusive, é, por influência dos cristeiros, é, em parte... É, em, 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 instaurou essa festa de Cristo Rei, que nós acabamos de celebrar. Porque Cristo Rei era o, a quem os, consagrados estavam, perdão, os cristeiros estavam consagrados. eles A espiritualidade deles era do sagrado coração de Jesus. O seu lema era Viva Cristo Rei. Então eles lutaram por Cristo, para que Cristo reinasse nos corações, para que reinasse na pátria. E conseguiram já depois de, de, de alguns anos de, de uma batalha muito dura, muitos mortos, de outra, fazer com que o governo permitisse o culto público e de novo a formação dos sacerdotes. É um período de muitos mártires e esses mártires foram, né, o, o sangue deles foi semente também para a fundação da legião de Cristo e do reino cristão que nasceu com um, um espírito militar. Vocês mencionaram aqui a militância então hoje nós não falamos nos estatutos não aparece a palavra militância mas de outros modos se fala desse carisma militante mas não usando essa palavra então é, é até o nome legião de Cristo é um nome militar e o próprio nome reino um Cristo de algum modo é um nome militar porque é, também o, o rei é o chefe militar do seu povo, Cristo é o comandante desse exército, é o que faz com que o reino aconteça e se estenda então, essa devoção ao Sagrado Coração, que inspirou os cristeiros, também nos inspira. Além dessa devoção vivida pelos cristeiros, com esse caráter militar, de estender o reino, de proclamar é, a palavra no meio de um mundo que se opõe a Cristo, é, vem de, do, especialmente do século XVIII e XIX, a principal promotora da devoção ao Sagrado Coração de Jesus foi Santa Maria Margarida de Alacoque e o padre Cláudio de la Colombier, o diretor espiritual dela, que depois das aparições do Sagrado Coração a ela, ela revelou essas 12 promessas do Sagrado Coração e os meios para viver essa devoção. No Reino Cristo não é que a gente fale muito das promessas do Sagrado Coração, a gente fala, sim, mas não fala tanto. O, o essencial dessa devoção para nós é esse fazer com que o Sagrado Coração reine, né? esse reinado do Cristo aconteça. Do lado aberto de Cristo na cruz, o sangue e água, nasceu a igreja, e, e aí tem essa expressão né, do Sagrado Coração que nesse momento se revela ao mundo e mostra ao mundo o amor de Deus. Então, é uma espiritualidade que nasce no Calvário, nasce na Eucaristia, nossa Senhora das Dores é, é a denominação de Nossa Senhora a qual nós estamos consagrados e vivemos a devoção do Cristo Rei que o Cristo Rei já é uma evolução dessa devoção ao Sagrado Coração e por isso a solenidade de Cristo Rei hoje é mais importante do ano para nós como Rei no Cristo Cristo Rei é Rei do Universo e deve ser o Rei dos Nossos Corações essa espiritualidade também, especialmente pregada, escrita pelos papas, fala do combate entre esse reino eterno e o reino temporal e da importância de, do governo da igreja, do poder da igreja, ser um poder espiritual e não um poder temporal. E depois o terceiro evento, a terceira realidade importante que nos influencia muito é o Conselho Vaticano II, porque ele vai falar sobre o papel dos leigos dentro da igreja e a missão dos leigos. Né? Até esse momento, o Conselho Vaticano II, os principais apóstolos, né? e, e eram os padres, os religiosos, e se falava do estado de perfeição de vida, que era a vida religiosa, e depois o Conselho vai dizer que o chamado a santidade é para todos. Então todos devem viver a santidade, e todos são chamados a anunciar o reino, de maneira especial os leigos. Tem um documento do Conselho Vaticano II, chamado Apostolicam Actuositatem, que é o que fala sobre o papel dos leigos no mundo. E, para terminar, queria só é, retomar aqui essa exortação. Cristo Rei Nosso, venha a nós o vosso reino. É o amor de Cristo, a experiência do amor de Cristo, que faz com que nós tenhamos esse ardor e queramos evangelizar, e queremos comunicar o que nós recebemos no encontro com Ele. Ser apóstolo significa encontrarmos-nos com Cristo e depois transmitirmos o que nós recebemos nesse encontro, conduzindo outros ao mesmo Cristo, ao encontro com o Senhor. E esse é o nosso grande apostolado, que nós realizamos não só nas obras apostólicas, mas especialmente através da nossa vida, com as nossas palavras, com a nossa pregação, mas sobretudo com o testemunho. Se nós quisermos conversar o mundo do amor de Cristo, temos que testemunhar o amor de Cristo. Se muitos não creem, será por falta de pregadores e por falta de testemunhas, como diz o Papa Pio, o Papa Paulo VI. Tá? É, há um elemento que eu esqueci aqui, que é importante, estava tentando lembrar qual era. O Papa Pio XII foi o que sugeriu é, aos legionários esse trabalho com lideranças. Falou da importância do trabalho com líderes dentro da igreja. Isso foi algo que ficou muito certo, acaba é, muito importante para nós e que está no centro do, do nosso carisma. O Papa Paulo VI ele tem algumas palavras no ano 74 sobre o carisma militante, também exortando os legionários e os membros do Reino Cristo a essa militância dentro da igreja, esse combate espiritual para levar o reino de Cristo. E essas também podem ser nossas motivações finais aqui, e também ter esse espírito combativo pelo reino de Cristo, para fazer com que ele reine, não só nas nossas vidas, mas no mundo inteiro. Deixo por aqui, se alguém quiser fazer algum comentário, se tiver perguntas agora, ou alguma reclamação, eu estou à disposição.